0: 星星的光芒之所以灿烂
1: 辉煌，是来自于夜空的漆黑无光。生命的故事之所以动人心弦，是源自于人心的曲折离奇。Hello， 各
0: 位听众，大家好，欢迎收听 Hot Star 星星相携 p a r k e t 我是金木合下落母羊座在五宫，海王星二宫，很不会理财的金牛座 k o k o
1: 我是太阳合周天底落狮子座，外形很不狮子的狮子座 t i 好。今
0: 天呢，我们这一周的节目主题还是跟上一周就是这一系列的主题一样，就是我不是教你诈之十二星座腹黑占星术。那我们这一周谈的是最后的黄道三个星座，也就是摩羯、水瓶跟双鱼。那在开始前，我刚刚就跟 Tia 开玩笑说，就是嗯，讲到双鱼座，我这我这边应该有蛮多资料跟一些经验见解可以分享的。然后蒂亚就说：“他那边应该只有一句话是这样吧？”对
1: 我跟陆孔明说：“<笑>我留了很多空间给你说，我知道你有很多要说。<笑>
0: ”对，可可以好好分享关于双鱼座的腹黑。就是如果听众是双鱼，或者是。你曾经被双鱼座腹黑过的话，你可以感受到我到时候分享的精辟之处，这样子。一<笑>口气
1: 吸得好大
0: ，<笑>也没有，我只是觉得看过很多双鱼座的模式，我觉得还蛮好玩的啦。对 ，OK， 好，那我们不能够跳过直接讲双鱼，我们还是要照顺序来。所以，首先我们第一个要谈的是摩羯座。蒂亚觉得摩羯座的腹黑之道是什么样的方式？
1: 摩羯座的腹黑会依他的身份地位而有所不同。如果一个很有权利，社会地位很高的摩羯座，他使用的是压死人腹黑法，也就是说，他会用他的权利跟框架把人压得死死的。我我来说一个希腊神话故事来描述这件事好了。摩羯座的守护星是土星，那土星的英文名字 Cronos， 在罗马神话当中呢，它的名字叫 Saturn， Saturn 就是我们今天土星的英文。那 Cronos 他是宙斯的爸爸，也就是在宙斯之前前一代的所谓的天神的统治者，地位最高的那一个。那这个 Cronos， 他曾经被他自己的爸爸诅咒说，将来会被自己的儿子推翻掉。那为了避免这个诅咒，他就把他自己生下来的小孩子全部都吃掉。然后呢，这一些被吃掉的小孩也不会被消化掉哦，他只会在肚子里面长大成人。<笑>然后最后 ，Chronos 是被咒斯推翻掉的。我自己对这个神话的 OS 是说：谁会把自己的小孩吃掉，然后小孩还不会被消化掉这样子？但这个神话故事的寓意是说，土星跟摩羯座擅长的腹黑术，就是用框架、架构、规范跟义务，限制住对方的自由，让对方没有办法自由地发挥自己，或者是培养自己的力量。所以对方就没有办法有这个空间，有这个力量去推翻他们。这就很像有一些比较集权的国家，他可能就会从教育思想这一部分下手，或者是一些法律的规定下手，然后让你没有力量可以进行反抗，没有办法得到他们的自由。所以这一些掌权的人就会持续的把这些权利掌握在自己手上。那如果今天一个地位不高、资源不多的摩羯座，他会怎么办呢？我跟 k o k o m 在开始讨论之前，我们两个都讲到一个共同的成语，叫做“卧心尝丹」。法”
0: <笑>。英所见略同的，<笑>
1: 没错，这个就很像是《后宫甄嬛传》里面的甄嬛一样，他会忍耐，会慢慢布局，用时间换取空间。然后一步一步让对方踏入他设计的陷阱里面。当对方当这个雍正躺在病榻上喝着甄嬛喂的毒药的时候，雍正还以为对方爱着自己，正尽心尽力的照顾自己
0: 。<笑> uh
1: huh. 嗯哼，嗯 ，Coco 咪呢？ Uh huh. 我觉得
0: Tia 刚刚讲的其实都有提到，就是我觉得摩羯座腹黑的几个核心。那他第一个谈的是框架，他举我们占星学，也就是西古希腊罗马神话的克罗诺斯，也就是土星这个神子的意念来谈。那我从比较学术的概念来提，就是土星指的有架构体制，那它其实反映的是在社会学学里面的所谓的阶层、社会阶级、阶层。那提到社会阶级，大家就会想到说，我们有所谓的上所谓上层阶级、所谓中产阶级跟所谓的劳工阶级。那提到阶级这个概念呢，它其实也可以让各位听众可以联想到摩羯座的威权体制跟规范，就有一点类似印度的种姓制度。它简单来说，就是它去设计一个条例、一个规则，就像公司的法呃公司的。规定，或是我们所谓的法律或框架，它去告诉你说你只能怎样发展。你如果没有按照这个规则，你必须安分其分的守在属于你的位置。所以摩羯座的腹黑就是刚刚 T 老提到的，就是用一个体制的、规范的、权威的，甚至是一种呃集权的方式，所谓的大家长式。要记住，摩羯座跟巨蟹座是对公的星座。他们有一个共通的主题，就是他们其实都蛮强调这种过去所累积，然后传承到现在的，比如说传统威权这样子的东西。所以他们如果掌握权力的话，他们会用这种方式去腹黑别人。那蒂亚刚刚有提到说没有权力的，我非常认同卧心尝胆，就是我在开玩笑啦，我觉得十二星座里面。意志力最强的两个星座就是摩羯跟天蝎座。那其中摩羯座是所谓的“吃得苦中苦，方为人上人”，对，所以他们其实非常擅长吃苦耐劳。那他吃苦耐劳的目的当然是为了有一天能够出人头地。所以用在腹黑这件事情呢上来说，就是他如果真的要腹黑某个人，或算计某一个人，或达到他的目的。他可以吃苦耐劳、默不吭声、呃、埋头苦干，就为了最终拿到胜利，<笑>就是龟兔赛跑里面的那一只乌龟。对，时间换取空间、嗯。对，所以我觉得摩羯座的打持久战能力应该是十二星座里面最强的。嗯，没错。相较于母羊座更不用说了，<笑><笑>母
1: 羊座应该只有在起跑点五公尺。<笑>
0: 对他就是龟兔
1: 赛房里面的那个兔子。对<笑>对
0: ，對 <Okay. S 2> 嗯，好，那我们就进入下一个星座是水瓶。蒂亚觉得水瓶座的腹黑是什么
1: ？水瓶座的腹黑呢？我观察到的是他们会用一种面具。把真实的自己隐藏或隔离起来，然后这个面具很特别，是它可能是很有创意或者是很突兀的。我想举一个水瓶座名人的例子，而且他有三颗水瓶座的星群。这一个人是 Paris Hilton， 希尔顿酒店的继承人，就是很有名的那个无脑千金。他之前就是有早期的时候，他是呃因为演出《拜金女心体验》而泡红的。然后他最著名的那一句话就是，他不知道沃尔玛超市是什么，在美国沃尔玛就很像是台湾的家乐福一样。然后他就是不知道什么叫沃尔玛超市，他还说那个是卖跟墙壁有关的东西嘛？<笑><笑>嗯。然后最近 Netflix 上了一个有关于他的新的纪录片，叫做《千金私厨》，里面就有很多很 c 很好笑的场景，比如说。他那个片头一开始就穿了一个就是非常隆重的晚礼服，然后还拖了很长的裙摆去逛超市，然后买那些食材，<笑>就会有很多很夸张的场景。但是这一些其实居然都是假的，是这个 Paris 他自己特意创造出来的人设。那为什么大家会知道这件事情？是因为在嗯比较早、比较多年之前，有一个纪录片叫做《This Is Paris》。他在这部纪录片里面自己说，他这些傻白甜的形象跟人设都是扮演出来的。他自己说：“哦，我用这些奇幻世界的元素打造出卡通形象般的生活，然后这一些呢，都是为了他的目的而创造出来的人设。”他这个人呢，就是在这个纪录片里面说，我们我们现在外界看到他都会觉得他就是。千金啊，很有钱啊，过得很好，所以他可以很夸张的不知道民间疾苦，不知道窝骂是什么。但他其实童年过得还蛮惨的。他是小时候在学校被同学霸凌，所以开始嗯个性变得比较叛逆。那因为这个叛逆呢，会让他父母的名誉受损，所以他父母就强迫的把他送到矫正学校。那在美国当时的矫正学校，其实美其名是用所谓的“爱的纪律”来教小孩，但其实学校里面发生很多那种身心虐待或者是性侵的事情，然后有很多有心理学家研究。人员说，在矫正学校待过的小孩啊，他们长大之后的内心情形，跟在战争时候受过伤的军人很像，都有很严重的创伤后症候群。然后，这 Paris 他就在这个纪录片里面说，他为了赚钱，摆脱这一这个学校跟他父母的控制，所以他创造了这个傻白甜的形象。当观众看着这个傻白甜的千千金出糗啊，或者是很傻、啊，很好笑，就会有点像在看刘姥姥逛大观园一样。这些观众因为看到这一些，他可以建立起一种所谓的虚假的优越感，因此他因为这样走红。他如果今天扮演的是真实的自己，是一个比较正常的。千金或名媛的话，那他可能就没有今天这样的身价了。那你知道，他就是当时在矫正学校的同学啊，就曾经说过，这 Paris 他在《拜金女星体验》里面根本都在演戏，因为他在实境这个实境节目里面，他就说他不会拖地啊，他不知道拖把长怎样。可是他们当年就是在矫正学校的时候，常常一起被。体罚去打扫，诶，怎么可能不知道拖把？你就知道他这个人设设立的有多么的特别跟突兀，而且完全无法让人参透他内心他真实的面貌。但是他很聪明的是，其实他完全比任何人都清楚他这样子做的目的。然后我觉得这个人设也许也是他嗯、呃、创造出来。一个保护自己来隔绝，让这个世界看到真实的他自己的一个所谓的人格面具。嗯，这是我对嗯水瓶座的腹黑的观察。嗯
0: ，我觉得 Tia 分享的水瓶座的腹黑跟我观察到的不太一样。那听众可以思考看看，你遇到的是哪一种类型？呃，回到水瓶座的特质，水瓶座是水呃讲出了，它是风元素的固定性质。嗯，那它的守护星是天王星跟土星。那呃，我印我自己认识到的水瓶座，就是我常常强调，因为它是固定性质，可是它是风元素。我常常强调各元素的固定性质都强调执着。只是因为元素不同，他执着不一样。比如说，天蝎执着的是他的情绪跟感受；狮子执着的是他的自尊、自信、发光发热；金牛座执着的是他的感官、物质跟欲望。那水瓶座呢？他执着的是他的观念、想法、立场跟思维。所以我遇过的水瓶座的腹黑是，他会想尽办法把他。塑造时，塑造成它是正确的那一方，也就是说，很有趣，就是水瓶座虽然看似是所谓的什么水瓶座世代啊，看似自由、平等、博爱，可是大家要记住，水瓶座的守护星旧守护星还是土星，所以所有的这样讲好了，土星同时守护摩羯跟水瓶的最有趣的地方就是，如果摩羯座代表体制，那水瓶座代表的就是革命。那要有体制才能够革命。可是大家要记住哦，当你成为革命者，把旧有的体制或权威推翻之后，你设立的新的东西就会成为新的权威跟新的体制。所以很好玩，就是我我觉得很有趣，就是古代的占星师把摩羯跟水瓶同时都归土星掌管。它其实反映了这两个星座的一些共同的核心特质。所以，其实回到个人的腹黑层面来说的话，我觉得水瓶座它有一个腹黑是在于，它表面上营造出看似自由、开明、客观，但它骨子里其实它各有非常它个人主观的标准、跟选择和偏好在。那另外一种的水瓶座，就是刚刚 i a 提到的叛逆型。很多时候，水瓶座有一些特直强的人，他是为反对而反对，他或者是他是为找杂而找杂，就他不喜欢，所以他就刻意去找你一些问题，或刻意的要去呃，有些人会这样讲，标杆叫什么标新立异，对，嗯、所以其实。我自己认知到的腹黑的水瓶座的他们的表现，就是我刚刚讲，就是他在一件事情上，如果他跟你产生争执，或是他跟你是敌对的状态，他会去塑造出他的观点是理性、客观、正确的。对他会用这种方式去要求，或者是去反击，或去认定你是错误的、非正确的、非理性的。那借这种方式去把你压在下面，或借这种方式把你排除在可能是呃群体的决策团体当中的决策群组之外，就让你无法参与决策这样子。所以，其实水瓶座他们其实要照水瓶座掌管的是十一宫是社群，所以他们其实也会擅长运用社群的方式去限制。或是去腹黑别人这样子，这個、部分是我观察到的啦。
1: 所以我就想到网络攻击、欸，<對>就是
0: 、啊、对，其实我觉得网络上的网攻<工>，網工或是网络上的所谓的乡民。对，或是那一种舆论上的那种社群，<對>所谓的社群软体上的键盘侠，對,对对对对对对对对，<笑>它其实就蛮水符合水平的，因为网络它其实是一个非常自由开放的空间，而且它很符合水平座代表的科技新潮的时代。但是这种攻击往往它就是变得它非常的分离个体主义，但它同时却又让人觉得它有时候你会觉得网络上的讯息实在真的是多远，而且很多五花八门，什么样的讯息都可以看得到
1: 。对，有些攻击是很可怕的，而且是非常有群众力量的
0: 。对，而且只要带风向带到网络上能够带风向成功，通常就会带起非常强烈的。海浪这样子，对，
1: 非常十一宫，对不对？对
0: ，没错。OK，
1: 好，那我们就进入最
0: 今天的，应该说这个系列的最后一个星座，就你的压轴星座啊，对我个人的压轴会老哥，我觉得我讲天秤跟天蝎讲得还蛮嗨的。对，好，双鱼座 t i 你觉得双
1: 鱼座的腹黑是什么？他们是演技派的腹黑术，特别是苦肉计。我曾经，到一个新的公司，然后那时候刚进去，都会人生地不熟的嘛。然后有一个双鱼座的同事，就跟我，就是他就非常热情、哦，然后非常主动。然后，嗯、呃，比较熟了之后呢，他就开始说这个公司里面的人的八卦啊，主管的八卦啊，然后特别就是会开始每天都说。嗯，别人怎么欺负他啊之类的，所以我大概有半年的时间，我都觉得他好可怜哦，怎么一直被欺负？后来时间一长，就是跟除了他以外的其他人比较熟了之后呢，我才发现，原来除了他以外，所有的人都觉得他才是那个欺负别人的人呢、欸。<笑><笑>比如说把工作推给别人啊，或者是说暗地里说别人的坏话啊之类的。但是我自己从他、uh huh. 嗯跟我说的话里面，我觉得他是真的打从心底觉得所有的人都在欺负他哦。<笑>
0: oh, 这个好高感、哦
1: ，对。然后我从那时候我就体悟到啊，就是。对双鱼座的破解术，就是不要真的不要入戏太深，因为像我一开始刚进去人生地不熟，我一定会跟嗯对我比较主动的人会跟他比较要好嘛，所以对他讲的话，我就非常认真。真的有一句话说得很好。演戏的是疯子，看戏的是傻子。同时、啊，终于就带着海王星的特质，他们都会有一点，其实也会有一点疯子的特性存在。<笑>他们也会演戏演得很入戏，<啦>然后或者是很会把自己带入剧情里面。所以看戏的我们一定要保有自我的意识，不要很轻易的被渗透或者是入戏太深，不然就会有一天看破真相的时候，会觉得天哪、啊，我怎么被骗那么大、啊<笑>
0: 呵呵？我觉得你讲的超好的、欸，嗯、比我还精彩。<笑><笑>嗯，好，我觉得刚刚听你讲，我刚刚我们刚刚忘记一件事，就是破解方法。没关系，我们等一下再补充魔羯跟水瓶复会知道的破解方法。嗯哼，对。那首先我要分享，就是水瓶座的腹啊，讲错了，双鱼座的腹黑。各位听众应该很常听到，就是我周围很常遇到双鱼座的人。对，那我觉得双鱼座的腹黑，就像刚刚 Tia 讲的，就是。要照我觉得，双子跟双鱼都跟谎言有关。那双鱼又，双鱼又跟射手座同时归木星掌管，它又有海王星的特质，所以它的谎言又带有逃避型的特征，一种灵性的，或者是一种逃避虚幻的朦胧、海市蜃楼的状况。所以，他的谎言往往是用来逃避。所以大家可以注意哦，双鱼座常常会借由说谎去逃避他必须要面对的事实真相，因为那些事实跟真相太过于他不能接受，用他们的说法就太过于丑陋，他不想承担，他不想去面对。所以，呃 ，Tia 刚刚分享的那个例子让我想到一件事，就是苦肉计这件事情，我不知道各位听众同不同意啦。可是我观察在双鱼座的负面特质或腹黑最明显，那句话叫做。可怜之人必有可恨之处，其实大家可以去细细品味这句话运用在双鱼座有什么样的特征。就是双鱼座有几个腹黑的重点：，第一个，他们会真心相信自己的谎言，还认为他的谎言是真理；，第二个。他们会逃避跟自我欺骗那一些他不愿面对的真相。第三个，他们会过度美化跟失焦，特别是面对某一些真相跟事实摆在面前面前的时候，他会用模糊化或渗透的方式去试图去把那个界限、跟规范和责任摆脱掉，也就是所谓的逃避。那第四个就是刚刚 Tia 讲的，他们会装把自己装成是被害者。这是双鱼座最高干的地方。那甚至它带有一种状况，就是它跟那种会情绪勒索的巨蟹很类似，但它它的情绪勒索是用一种我很可怜，你必须要帮我，然后我已经很我已经受伤了，你为什么还要再攻击我？就是用一种简单来说就是用眼泪去博取同情，或者是呃这样讲有点性别歧视，但简单来说就是有一点性别歧视的用语叫做富人之人。就是简单来说，我觉得双鱼座的腹黑，它带有这些特质，以及它有一，甚至有些双鱼会用一种过度依赖。他会觉得我那么可怜，我那么没有，我就是我现在做不了，你为什么不帮我呢？你如果不帮我，你就是一个坏人。对，嗯，或者是你看到我那么可怜，你还不来安慰我，那就代表你人你可能心地不够善良这样子。所以，腹黑的双鱼很擅长去操控别人内心的。怜悯之心，或者是呃一种那种你必须要同理我的感受这样的感觉。所以讲到破解之术吗？我觉得我自己非常有经验啦。就是我觉得对双鱼座就是要先避青雷，<笑>就是你要把界限画得很清楚。这个 A 是 A，B 是 B，A 归我管 ，B 归你管。除了这件事之外，我们互不相欠。对。因为双鱼座最喜欢把界限模糊化，所以你如果要对付双鱼座的腹黑，就是要坚壁清垒，把界限画得很硬，让他知道这个界限你不能逾越。对，这是我的建议的方式。嗯、Tia 呢？嗯，
1: 划清界限。
0: <笑><笑>你也是觉得划清界限是一个很好的方法嗯
1: 、呃，我觉得通常你要会划清界限之前，你必须要先出戏。如果你入戏太深的情况下， oh, <okay. S 1> 你已经被渗透了，真的你<笑>看，我真的会看不清楚界限哦、喔。
0: <笑> OK， 嗯，对，我觉得双鱼座最厉害的武器就是渗透，嗯、对，就是我泥中有你，你泥中有我这样的状态，这、就是他们最高干的武器跟方式。而且
1: 他们的渗透一开始都会用一种先同理你，你知道，一个人如果被一直被。别人同理的话，他会自然而然的就会跟对方站在同一同一阵线上面。所以双鱼座的的攻略就是，他会先同理你，先关心你，哎，你这好吗？然后你不开心的时候，他帮你骂对方。然后呢，他就会开始骂他自己的敌人，<笑>然后你就会跟着他，觉得<笑>、哦、对，怎么可以欺负他？怎么可以欺负这个双鱼座？嗯<笑>、呃，所以
0: 我觉得，简单来说就是。其实这样讲有点坏，就是你看到有一些人他，他就像我刚刚说，他有些人会擅长用眼泪去操控别人。那双鱼座特质强或海王星特质强的人，可能就有这种倾向。所以去观察说，那一些说自己很难过，特别是常常把自己很需要或是很脆弱面，因为这样讲好了，有些星座他不喜欢把自己的脆弱面展现出来，比如说摩羯座。比如说狮子座，狮子座是为了爱面子啊，对。可是双鱼座，你会发现双<笑>鱼座这个星座，他很敢或很擅长把自己的脆弱、虚弱、痛苦、难过、眼泪表现出来。但是这个如果变成是一种表演，或刚刚蒂亚说的露戏，它就可能是变成是一种腹黑跟操控人心的手段。对，所以各位听众就记得，就是这、嗯就是。苦肉计是一个双鱼座特别会擅长的方式，
1: 对，嗯、而且双鱼座他的发动不太像天秤座这样是有意识的知道自己在干什么。双鱼座通常他有一些情绪，内心有一些情绪困难的时候呢，他发动腹黑的情形下，他自己都不知道自己在发动腹黑术
0: ，<笑>自带自带状态的就是，对
1: ，对自带
0: bug 是吗？<对>自带
1: bug， 对 o
0: 好，那我们先回头，因为我刚刚我们都忘记破解之道。蒂亚觉得摩羯座的腹黑指术的破解之道是什么
1: ？我对摩羯跟水瓶座的腹嗯腹黑数的破解都是一样，就是这两个星座都很像，擅长用自己的力量来压住别人。所以这个破解方法就是，你可以走别条路，走完全跟他不同的道路，就是大家虽然都有力量，但是不会相冲突，或者是说，你如果要跟他在同一条道路上面争夺一样的资源的话，那就是必须要壮大自己的力量，拉拢自己周围的势力，然后把它推翻、改革掉。嗯，好，我这边想要分享，我想针对一些摩羯
0: 座说，摩羯座我刚刚有说他是擅长意志力，他擅长打持久战，他擅长的是呃，比如说借用体制、权威去腹黑别人，那。就像我说，就是摩羯座的弱势或它的弱点，我常常说在于它的后面一个星座。摩羯座最大的弱点就在于水瓶座的改革性。摩羯座其实很难意识到，他常常进入所谓的守旧派。他在某一些事情，他会认为经历经得起时间考验的东西就是正确的。这句话对。呃，所谓时间之神的土星来说是非常正确的一句话，但是这有个但书，但是传统权威借由时间所建立的东西，有时候会经历某些世代思潮的变革。那我觉得摩羯座他们最大的弱点就在于是他们有一种，他们很容易陷入窠臼，陷入那种旧有的模式，而不愿意改变。那他不愿意改变，不像是金牛座很懒这样子。摩羯座是一种非常重注重传统跟体制的，所以如果面对摩羯座的腹黑，除了刚刚替雅讲的，就是你要比他长得更强、更强大之外，我强烈建议就是你要另辟蹊径，就是去找出摩羯座他不愿意、不相信、不愿意去尝试的那个新的开创的那一条路，去挑战他。嗯,嗯，对。那如果是水瓶座呢？这样好了，水瓶座的腹黑，他常常是借由一种我塑造他自己是正确的，或者是他借由看似自由开明，去借由，可是他其实是一个主观的去表态他自己立场的。那我觉得对付水瓶座的腹黑，应该是在于是说，因为水瓶座他比较不擅长的是同理心，刚好是他后面的双鱼座，就是说水瓶座很容易进入一种过度冷漠。过度梳理，过度无法理解他人情绪的状态。那我觉得要对付呃水瓶座的负爱，就在于是说，你要你可以串联其他人的情感性的连结，去面对水瓶座的那种强调那种唯一跟真理的状态。这样讲好了，就是我常说一句话，就是在情绪跟欲望面前，理性都必须跪下。所以水瓶座的状态是，他们常常塑造出他自己是理性、客观、唯一正确的那一方，但是他却忽视到他自己本身生而为人，他要其实是有把他的欲望用理性、客观、正确或科学去包装。所以反过来说，如果要挑战他的话，你就要去拿他不愿意接受面对的他的自己本身的欲望和情绪去挑战他
1: ，把他灌醉。
0: <笑>呃、类似，<笑>对，像双鱼座的路宿，对，双鱼座路
1: 宿，对，有点
0: 像，嗯、<哼>因为他们其实太过于强调理性，一种高空去秒看所有事情的状态，但是它其实会让人觉得不舒服。嗯、我必须说实话，不、嗯、<哼>果太水瓶座的人，他有时候会让人觉得这个人好像感觉很难接近，一种好像不近人情的感觉。太<對><對>水瓶座
1: 的人啊。嗯， <Okay. S 1> 也很难接受自己的理智上的失控哦、喔。哦，
0: oh, 对，如果他理智
1: 一失控的时候，就是有机可乘的时候了
0: 。嗯嗯，你这倒是讲到一个很有趣的点。对，但要怎么让他
1: 理性失控呢？就很多，<笑><笑>你要分享吗？让他嗯，让他喝醉是一个。<笑> OK， 你说让他
0: 展现他的情绪这样子。对，嗯
1: ， <Okay. S 1> 会把他真的逼到发疯。
0: 嗯哼，好
1: 。嗯、那今天这三个星座 T 啊，还有什么想补充的吗？没有，我个人认为呢，其实有一些腹黑术的确是可以让，嗯、呃，有时候场面不那么难看，或者是让争议的一方获胜。那再次宣导，欢迎大家跟我们分享你们的腹黑术，让我们可以一起交流成长。OK， 最后，如果你对本集的内容感兴趣，或
0: 正面临相关的议题需要深入的探讨，比如说你正在职场或人际关系上遇到我们这几集下来的关于腹黑的十二星座的展现之外，那我们现在也有提供的服务有两种。那第一种呢，是透过 LINE 的回复提供及时且快速的文字咨询，那会针对你的命盘做重点式的判读，那适合需要快速得到答案的人。那第二种是更深入的方式，就透过互动来对目前你生命中的重要议题做解析。那针对单一问题一小时，然后我跟替雅二对一的语音讲解，那适合你面临人生难关，需要深入厘清困境的原因，并且找到生命出口的人。那关于赖的咨询呢，单一问题优惠方案是888元，有需要的听众可以先追踪我们赖 Office 的账号 ID 为小老鼠。QCD 6 0 5 0 T， 那各位听众也可以在节目下方的介绍里找到 ID。那深入版的单一问题一小时的优惠价格是 3000， 那当然，我们一样还有提供呃之前我们所提的呃个人占星的命盘啊，以及人际关系专业合盘的深入解析。那这部分呢，会适合想要自我认识、自我成长，那需要有呃欢迎有需要的听众就跟我们联系。那最后。星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于你们的订阅跟赞助
1: 。h o s t a 星星相惜，真心相待，专属于你的心愿。拜拜，拜拜。